0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag. Osse Snejerstad, du fik jo dit gennembrud med boghandleren i Kabul for ca. 20 år siden. Og nu er du så tilbage igen med en ny bog, der hedder Afghanerne, hvor vi igen kommer helt tæt på Afghanistan, men også de mennesker, der bor i det her kriteriet land. Hvorfor skulle den bog nu?
1: Fordi at det var et enormt brud, pludselig, ved at efter at det har 20 år med til stedværelse i Afghanistan, så kommer Taliban tilbage. Ganske uventet for mig, pludselig. Men når jeg drog tilbage, og så, så skjønte jeg at dette har jo næsten ligget i kortene, i hvert fall, i flere år. At de har tagit en stadig større bit af landet. Og så er det jo mit store spørgsmål var, hvordan var det muligt? Og så var det jo at nå for første gang, så kunne vi jo møte Taliban. Fordi det eller så inntil jeg reiste så, så var jo, altså Taliban var en terror her, vestlige journalister blev bortført, kidnappet, dræbt, Så det var ikke muligt at få en sådan naturlig Tilgang til Taliban, og nu skal jeg prøve at forstå,
0: hvem de er. Det er et meget modigt projekt. og I, i bogen, der gør du så det, at du har tre hovedpersoner, hvor vi møder igennem og får hele deres historie, også med noget af deres familiebaggrund. Og det er Jamila, som er, du kan fortælle lidt om hver af dem. Og så er der Bashir, som jo er talibaner, og så er der en ung kvinde hedder Arjana kort er det for dig?
1: Ja, jeg kan godt i den rekkefølgen du nævnte dem også, fordi at da jeg, altså jeg satte i Oslo eh, 15. august 2021, når taliban indtar Kabul, eh, og jeg har ikke da nogen tanker om at rejse dit, jeg holder egentlig på med noget helt andet, eh, men så det som sker er jo at afghanerne kommer til Norge og til Danmark, og til Tyskland og til USA, genom de evakueringsflyene. Mm. Der er det jo eliten som uh, bliver fløytet ud. Det er de som kunne komme til at være i fare fra Taliban, og deres familier. Og til Norge så kommer det også en god del, uh, og jeg hører på uh, et, en, et podcast, faktisk, med to af disse kvinneaktivistene. Mm. Uh, en som er ganske vestligorienteret, og en som kaller sig en islamsk feminist. Uh, og jeg synes, at hun som kalt sig en islamsk feminist, uh, Jamila Afghani, uh, som også har tagit et etternavn til hele landet. Det er ikke hendes etternavn, men hun ønskede et navn som på skulle være hele landet, ikke som kunne sige hvilken etnisitet hun var, eller klam eller hvilken stam hun tilhørte. Uh, hun havde på en måte et sånt, veldig sånt, ja, så si, afghansk fundament da, i sin uh, kvinnefrigjøringsprosjekt. Det kontaktede henne, da var hun på et asylmottag med familjen sin, sør i Norge, og møtte hende. Og gennem høsten, hvor hun senere blev flyttet til Alta, som er så langt nord du kan komme i Norge, helt mørkt om vinteren, der flyttede man denne en afghanske familien. Men jeg var mye på besøk der, og fik hendes, barndomshistorie, historia. historie. Altså, det er meget ofte, når jeg jobber med en bok, så tænker jeg hele tiden, at jeg må lenge bag, jeg må länge bag, jeg må lenge bag. Så denne historien er jo cirka 100 år, har jeg gået med til. Og det som var lidt vigtigt med det, var at liksom, da hendes far blev født mitten på 20-tallet, altså for til 100 år siden, så um, var det en meget progressiv uh, regering i Afghanistan, altså Ett et kongepar, det var en monarki, som forbød burkar, som åbnede op for, det var en kvinnlig utænksminister, det var uh, eksempelvis krisesentre, det var ligesom uh, mere end mange havde i Europa. Uh, og det tænkte jeg tenkte, er et vigtigt. De, og beskrive de årene, og senere 30-tallet, 40-tallet, hvor de havde fred og udvikling, mens vi havde krig. Ikke at vi ikke bare se på Afghanistan som, der er det altid krig. Mm. Ikke de ødelegger for sig selv, de kan ikke holde fred. Men i hvert fald, gændom hennes foreldre, så får vi også, også den delen af historien, eh, og hennes opvokning som feminist. Eh, og det som er lidt interessant, er at eh, hun fortæller i uh, hvert fald selv at det er Koranen, som jag, penner for hende opvokser en familie hvor du får ikke lov, det står i Koranen. Du kan ikke gøre det, det står i Koranen. Genter kan ikke slikke eller så, det står i Koranen. Og så læser hun, lærer arabisk, læser Koranen på originalspråket og ser, det er jo ikke det, det, står i Koranen. For Koranen siger til alle, læs, lær, søg kunskap. Så hun på måde med Koranen i ham, så kæmper hun for kvinders deltagelse, og hendes hjertesag er jo uddannelse. Uh, og hun er blandt dem som, uh, når Taliban falder i 2001, uh, uh, der er hun 24 år, da drar hun tilbage fra flykting til i, pa i Pakistan, til Afghanistan, og begynner rätt og jobbe, og begynner med og går ind med massekraft og masse uh, Og det holder hun på med i, da, i 20 år, intill. hun er den som må forlate landet, og kommer til Norge, og fortæller sin ordet til <laughs>
0: Hun er den ene af dem, og så har vi jo også Bashir, mm. som, uh, som du møder, og uh, hvordan er det at komme så tæt på en, der er fra fjenden? Mm. og du kommer ikke bare tæt på ham, men også på hans to koner? Ja, ja. Hvordan var det? og
1: næsten den tredje kone, han høfter sig jo for tredje gang, mens jeg er der, eller forlover sig da, og så ja. sig. Men uh, uh, projektet da jeg rejste i januar i fjor, uh, var at møte på en Jamilas motsats, mm -hmm. ikke sant? Hun havde været minister i regeringen, og jeg tænkte, jeg må finde en mand i Taliban, som er lidt på samme nivå, altså ikke en sådan fotsoldat, men en som liksom, uh, har været med i 20 år, som hun har været. Og så fandt jeg, efter en ukes tid, så fandt jeg Bashir. Jeg var gjennom flere, men når jeg, jeg mødte han, så skjønte jeg at han passer. Vældig godt. Han er født i 1987, så han er ti 10 år yngre cirka än henne. Men har allikevel rukket at få med sig alle, alle de 20 med krig, ved at han gik ind i Taliban som 14-åring. Og hans bakgrund er også interessant, fordi han, hans liv er også forbundet med historien. Hans far blev dræbt, da han var bare 3 måneder gammel, af Sovjetunionen. Ikke sant? Så han kæmpede som Mujahideen, altså som afghansk motstandskriger, mot Sovjetunionen. Selv så kjemper han da, mot den næste supermakten som går til angrepp, som er USA. Så det er med, det man forstår, genom bilden han, er at han går jo på en ind i en modstandsbevægelse. Og det har jo vi erfaring med i vores land, ikke sant? I Danmark og Norge under krigen, så hade vi en modstandsbevægelse. I Norge hedder de gutter på skæven. Jeg ved ikke, hvad hva det blev kallt her, men de var på måde repræsenterede store, store dele af normandene. Der har du taliban, selvom taliban repræsenterer færre end en den norske-danske modstandsbevægelse trods alt gjorde, men allikevel store dele så på det som en okkupation. Og det er det, vi må forstå, at vi går ind og tænker, at vi skal hjælpe de gode kræfter, hjælpe demokrati og så videre. De føler, de bliver okkupert. Af ikke bare er den vestlige operationsmagt, men det er også nogen med en anden religion, og mange af dem tror at og de skal konvertere os og sådan. Og det var det jo ingen som skulle, men der er med i historien, at de troede det. Sant? at de mistede ligesom sin, sin sitt land. Altså, det siger noget om hvorfor de kæmpede så hårdt, var at de kæmpede for landets sitt. de kæmpede om magten selvfølgelig, og de kæmpede for religionen sen. Og det sidste er nok i forhold til, eh, det der er veldig, veldig stærke personlige religiønsynder ved at du, du, du ser på eller paradis er en det er et helt reelt sted som finns. Hvis du dør i krig, så kommer du direkte til paradis. Eh, ingen omlejr og der er der, Nej, alt du vil have. Du får et vækret hus med guld og marmor. Du får all den dejlige matten, du vil have. Du kan drikke vin faktisk. Du får all de kvinner du vil have. Altså på måte, det er jo tip-top for en fattig, fattig, fattig som er vokset op i en jordhytte. Så det skinner, da. døden skinner på måde. Og det er veldig vanskeligt at se en sådan her, som, uh, uh, som har det perspektivet. Og dette er på uh, Basir er den representanten for dette synet. Uh, og vi følger ham fra, han værves sig og bliver satt først i en sådan liten slags vaktmester uh, og uh, senere, hvor han stiger i grad og får lov at være med i kamp, når han er 16 år og får lidt i uh, og senere hvordan han uh, stiger i grad i taliban, som kommandanten hans dør. Ikke sant? Det er mange som dør. Uh, og han innehar har de vigtigste egenskaperna for en succesfuld talibankommandant, og det er, at han har karisma. Det må du have, for du, du skal selv finde soldater. De skal på mad og ønske å være hos dig. Og han er nådløs. Det er på mat. Han. Jeg har set videoer, hvor han på mat henrettede folk, som skyttede dem i ansigter og altså, Han er torturist. Han bortfører, kidnapper. Han oppleve selmspundere, uh, blandt andet så var han med og oppleve selmsoldater uh, mot et stort angrepp mot Serena Hotel, hvor det var en norsk journalist, som jeg faktisk syntes godt, som døde, Karsten Thomassen. Når jeg fortalte, når han fortalte om det, så säger jeg: "Oj, men jeg kender jo en du dræbte. Det var ligesom overraskende for mig, var det. Oi, var det det för da jag. Och Og der var han og Der fik jeg ligesom og så. Um, så han når han lagt den stille, så sagde han ja du må ikke tro at du får noget medfølsomhed med mig fordi der har dræbt mange flere end os så så jeg tror det den lattre der også var ligesom chok fordi det var ligesom han fortæller og fortæller og så pludselig så har han dræbt en ven af mig eh, så eh, det eller vært med og dræbe da ikke sådan vært med og ud de som og forurebreder de selvmordsbombarne eh, som var med i det angreb så han har liksom gjort alt det er muligt at gjøre i Taliban, og sitter nu og mesker sig med den seieren, med sine to koner, snart tre, eller nu er det tre, alle barna, moren sin, og også, da, som du nævnte konene, som er vel kanskje også noget af det mest unikke som kanske ikke er fortalt før, for de har i hvert fald ikke bare været bag frontlinjen, men de har også været inde på måden de har været veldig afsondret. Så det er som første gangen, att at de fortæller fald til, til os i vår del af verden. Fortæller sin historier om hvordan de deltog i at lage bomber og sy si, uh, selmulsvester og, og kokte i krigerne og på en måte var i ikke Det de var meget med også. Altså, ja, og de det mennesker. visste jeg for Det er altså ikke beskrevet, så de, de, det er ganske egentlig ganska unikt deres instrumentelle rolle, men ikke. De har jo ikke noget bestemmelse. De bare gør det de skal og lave bomber, som som viser, det som egentlig samme opskrift som Anders Bering Breivik brævikbrugte, som er også beskrev i sin tid. Ikke från de blander Olje, og gødsel og nogle kemikalier og store rør og tørker det. Og de tørker i solen. Ikke sånt? I Afghanistan har han tørket i en som tyrkerum. Så altså, det var ja, så det der, det var det er det der, det
0: er det der, det er det der, det er, er det er der, er
1: de repræsenterer uh, absolut, hvad skal man sige, den, den brede i bevegelsen uh, Han er jo ikke med i toppledelsen, han er mellomskiktet, ja. men, men ganske sånn... Uh, interessant er at han er meget anerkjent, fordi det var en, en rolle som jeg kom ind i, som han også har, som er den der meglere-rollen. Uh, fordi altså, de har jo ikke noe, i Afghanistan noe rettssystem, eller de begynner å bygge op sit eget grusomme retssystem ja. nu med pisking og uh, slag og eksamt, men men da jeg var der i fjor, så var ligesom det var ikke noget retssystem, for det gamle var borte, det nye var ikke kommet op, så så da det, da har de jo sit eget uformelle retssyn, Eller uformel, det er jo ikke uformelt, det er bare at der er dækning nedskrevet i en, en bog hvor du har en, vanligvis en ældre landsbyen, som prøver at megle og som kommer med enten en dom eller en andefalding. Og det at Paskir, som nu er 35 og år, eh, fik en sådan rolle viser også hans status, at han så på ung fik en sådan rolle, og der er jo mye, handler om kvinder. Det var næsten alle konflikterne, som kom til ham, var sådan en, som har ligesom at gifte sig med nogen eller har rømt hjemme eller eh, nogen, som har indgået en aftale med at bytte to kuer mod en kvinde. Altså det er på en masser masse sådanne ting og mye handler om. Og så altså, noget handler om jord og land og områder og sådan, men men jeg vil sige, at forhåbentlig tinget med det jeg var med på, så handlede det om hvordan de skulle have kontrol på på kvinder, og, og da var han men, en som da repræsenterede det, det systeme der. Ja. Og så må jeg bare sige at. I Taliban så har mænd all makt. Eh, Kvinne har indflydelse i familien, men det er mændene, som bestemmer til sidst sist. Han har et hushold, hvor han giver kvinder en sån relativ frihed indad i huset, så det, det var ganske god stemning faktisk så mm. paradoxalt nok. Så var det som kvinder sig med hverandre, men de lever et liv, de går aldrig ud. Vi går aldrig i butikken eller på markedet, eller går så en tur. De er i det huset og den bakgården hele tiden. Og samme med genten efter at de har fylt otte, år, går de aldrig ud. Så det er jo et, altså, det er jo vanskeligt for os at få sig, men det, som jeg også prøver at finde ud af, er de, som fødes ind i dette, har de ønsker de sig noget andet? ikke sandt det at du aldrig har været eksponeret for noget af det des og de spurgte mig sådan så hvert de det spørgsmål til mig de kvinder bare sådan men du hvordan kom du dig hit, liksom? altså vem vem rejste du med så bare så, nej jeg rejste alene ja men og da var de så over hele verden alene hvorfor er det muligt de får ikke lov at gå ud engang så det så det var ja men det slår ikke i deres fantasier at det kunne være sådan de kender jo, at jeg er anledes men jeg fik ikke indtryk af, selvom jeg prøvede i deres familier, men ønskede der noget andet. Enten fordi de ved, det de ikke kan, Det har jeg ikke svar på. Så det, hvad jeg har læst her med på hjertet, hvad tror dere ligesom, er det fordi de ikke turt at sige, at de ønskede der noget andet? Ellers fordi de ikke ønskede der noget andet. Det ved jeg ikke. Men
0: de indprentes jo fra meget, meget tidligt sin rolle da. Og så har vi jo i bogen også en modpart, fordi du har en ung kvinde med, som jo har prøvet noget andet, og har lukket friheden. Ariana, øh, hvad, hvad kan vi gøre for at hjælpe så nogen som Arianna? Åh, oh, kan Hver, vi gøre noget som
1: helst? Er, la mig fortælle om henne, først. Ja, yes,
0: det må du gerne.
1: Så kommer uh, man tænke, her må vi tænke alle sammen, hvad vi kan det For det er veldig vanskeligt, hvordan vi skal, hvad, skal vi gjøre hvad skal vi gøre med i morgen. Men Ariana er jo akkurat det motsatte af kvinnene til Bashir, som aldrig har været udsat for noget. Uh, Ariana er født i 2000, 2000, så et år før på måte, 11. september, hvor verden sig. Så hun vokser op i et kabul, der det er uddanning, der det er ulike Engelsk kurs og datakurs. Hun får sig internet. Hun får sig Netflix abonnement. Hun opdager Beyoncé og føler, at Beyoncé synger til hende elsketeksternes. Hun har just bibel på væggen. Hun ser på Stranger Things, som er en ungdomsserie, som datteren min ser på. Altså, liksom, hun lever på måde med en enorm vestlig inflytelse i Afghanistan. Uh, og selvom hendes liv fortal i barn, var ikke så frit som, som barna vores uh, lever uh, eller som vi levde, men, men den er på måde hun dro på bowling, hundrede på kino, hundrede ligesom var i byen med veninder sinde uh, og studerede for at blive jurist, uh, for at blive dommer, uh, som skulle blive kvindelige dommer, hun skulle ligesom ja. Og var oplyst på det at hvis du bygger lektiende, hvis du bare liksom, gjør en indsats, så kan du blive hvad du vil. Og så eh, kommer taliban og kansellerer hendes fremtid. Eh, og eh, vad hun har jo da, i modsætning til disse kvinder til Bashir, Hun har drømt om noget, ikke sandt? Det falde hendes er så enormt både rent praktisk fra at være over hele byen til at bare sitte inde. Og så er det også det at som hun sier, forældre, som havde lagt hende studere og alt muligt, og været en del af afghanske middelklassen. Moren var rektor på en skole, og faren jobbet i forsvarsdepartementet. Farn blev jo sendt hjem med Taliban, og blev väldigt fort gå fra at være en moderat pappa, til at blive en hustyram. Og det er jo ganske psykologisk klassisk, og han mister all sin inflødelse, all sin makt, og bliver en sån hent til, he. kok det er for mye kokt, hent det er kald. hent en genser til mig, han bare sitter inde i stuen helt og de løper rundt ham, og så var han ikke før. Så kommer det noget nytt. Han får pludselig en at leve for, og det er at han skal finde en man til Ariana, som er eldste datter, og da begynne man en fetter, som han ikke vil have, en annen mann, For hans projekt, og han ringer og styrer og holder på, og skal på en måte sin datter, og da. han må have drive med han også. Så det er, på en måte, mot slutten af boka, så er jo dette, liksom, den hendes store kamp for frihet, frihet til at vælge selv, som hun altid trodde hun skulle, er på en måte denne kampen med forældrene, som hun føler ikke bryr sig om hendes lykke længere, og ikke bryr sig om hendes mening, hun som altid har blidt lyttet til. Så, så det er, liksom den slutten der på hende, uden si at det går med henne, var liksom, at jeg følte at jeg satt og skrev med, med hjerte i halsen, og uten at kunne puste, altså, fordi at det var så... Det, det, var, det var så dramatisk at hendes liv forsvandt til ingenting. Eh. Eh, det, altså det, det stillstand i hendes liv blev med dramatisk en nogen krig egentlig. Eh. Eh, så det, det var kanskje, hun tvang sig inn i boken som kanskje den vigtigste personen, eh, selvom det var aldrig meningen at have med i boken. Det, det skulle være Bashir. eller Jamila var byttet på hende. Og Bashir. Og så pludselig kommer Ariana og bare vokser sig frem, fordi hendes drama udspiller sig nu. Men Bashir er jo tilbakelend. Han lægger på sig, spiser god mat, sitter og mottar folk, og en ny krig, og har det helt tippt op. Jamila, hendes livsverk er knust. Hun sitter i, i, i Norge og er deprimeret og mistet sin livskraft og fortsætter at skrive uttalser og liksom, protester og men der er på måde liksom. de protester ut i det store intet da, altså de har på en måte... sine livsverk, de er mitt i livet ind, de har et livsverk bak sig og så har de mange år at leve for endnu, men de er på måde de er kommet et eller andet sted, mens Ariana var bare färd med at springe ud og da bliver på måde for mig så blev jeg, jeg levde mig så ind i hennes... Ja, det
0: er det hernede, for vi sidder og tænker hun er ligesom billede på et land. Er der en fremtid, eller er der noget som helst håp? Med hende er det meget svært at se. Ja, ja det er ikke noget håb nu. Og der jeg, liksom, det må vi tænke på,
1: vi, vi havde mulighet, vi var der i 20 år. Og det som jeg synes er alt for lite debatt om nu er, uh, hvad gjorde vi galt? Og ikke for at lage en, like, en blame game, men, men for at kunne vi gjort annerledes? Og hvad kan vi gjøre nu? Ikke sant? Og Vesten nu har jo veldig lidt indflydelse over Taliban. Ikke sant? For vi var i krig med dem indtil for halvandet år siden. Så hvad vi siger eh, ikke steng skolene for jenter og så, det er ikke noget de bryr sig om. Eh, men de er afhængige de ønsker investeringer. Eh, nu er investeret, Pakistan har investeret, eh, Iran. Så vi må bruge og for andre muslimske partnere, som vi har, ikke sant, tenke lidt så smart, ved at vi må, hvis vi bryr os om Afghanistan, så må vi tænke på Afghanistan, når vi forhandler om, om, om gasexport for eksempel, eller, eller andre investeringer. Um, så at, hvis vi virkelig bryr os om Afghanistan, så må vi på en ha med, og, og tænke en måte, hvordan kan vi påvirke Taliban, uden å være i Vesten, som faktisk bovet dem for, for kort tid siden. For uh, det, det altså det, det, forhåpentligvis så sker det en diplomatisk... Det er ting, som sker, men, men det er jo ikke noget, som redder Ariana på kort sikt, da.
0: Nej, det er det ikke. Det er i hvert fald en utrolig spændende bog, Rosne, du har skrevet. Jeg håber mange vil læse den, for man bliver nemlig både klogere på de her tre mennesker, men også på hele den, den lange historie, som du ruller op via de her personer. Tusind tak, skal du have. Tak for at der er virkelig Komme med. Mig. Ja. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.